0: Atos capítulo 19, versículo 21 em diante. Depois dessas coisas, Paulo decidiu, no espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia, depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou à Macedônia dois dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Então Paulo, ele continua aqui nas suas viagens missionárias, né? continua levando o evangelho por onde ele passa, e agora ele decide retomar ou retornar aos lugares, é, inclusive os lugares aqui onde ele, deve, onde ele foi perseguido, né? onde ele havia sido perseguido. Então talvez a primeira é, lição desse texto aqui seja sobre coragem, coragem de Paulo de enfrentar os desafios que vem pela frente. Paulo sabia tanto do, do caminho que ele esperava, né, das, das dores que ele esperava, esperava pela frente, que um pouco mais à frente, lá no capítulo 20, no versículo 22, ele já está falando sobre isso. Ele fala o Espírito, que o Espírito Santo havia revelado a ele tais, tais coisas de maneira que ele sabia que ele precisava passar por aquele caminho. Vocês se lembram que Paulo, em Roma, ele se encontra em... Tremendo desafio na Ágora, quando ele é interrompido né, no seu discurso, enquanto ele fazia o seu discurso, é, por a, pela população, pelos judeus, enfurecidos, né, contaminados, influenciados por aqueles sacerdotes da cidade. Então, Paulo, ele, ele é vítima de ódio por onde quer que ele passa. O seu discurso tem causado, de alguma maneira... Um, um rebuliço tem causado algum tipo de desconforto aí, os crentes de hoje não entendem porque disso, ficam pensando ah, Paulo era perseguido porque Paulo é, pregava em tempo e em fora de tempo né? a gente adora esse versículo o crente chato adora esse versículo ele adora falar que ele é perseguido por conta do evangelho gosta de levantar essa bola da cristofobia né? num país de de cristãos, o que não faz sentido. né? Mas gostam de usar esse argumento a partir desse pressuposto né? de que a nossa fé é uma fé perseguida por si só. Mas, na verdade, o que acontece com Paulo aqui nesse lugar e por onde ele passa, né? o que acontece com Paulo em suas viagens, o que acontece com Paulo que gera tamanha perseguição para ele, Não é porque Paulo simplesmente é chato na sua pregação, é porque a mensagem que Paulo carrega é um desmonte dos esquemas idolátricos daqueles sacerdotes, É é um desmonte do esquema idolátrico daqueles... Homens que ganham dinheiro a partir da religião. Então Jesus também é perseguido por conta disso. Jesus ele fala a respeito do templo, fazendo uma analogia ao corpo, e ele é entregado diante de Pilatos com essa acusação de que ele está fazendo, que ele está se rebelando contra o Império, se rebelando, se rebelando contra o templo. Por que essa preocupação dos judeus com o templo? Por que essa preocupação dos judeus a respeito de Jesus e de Paulo? porque de alguma maneira o discurso de ambos né, era um desmonte desses esquemas. E a gente não gosta de nada na nossa frente, nada na frente dos nossos interesses. É por essa razão, é por esse motivo que muitas vezes as pessoas se aproximam do Evangelho, mas não recebem de maneira total a mensagem do Evangelho. Por quê? Porque elas não estão dispostas a abrir mão daquilo que elas construíram em suas vidas, construíram em suas cabeças, construíram em suas realidades a respeito do que é a vida, a respeito do que é Deus. Inclusive a respeito do que é Deus. A gente tem um problema sério quando a gente fala de desconstrução no ambiente religioso, porque a idolatria está presente na nossa realidade. E a gente acha que idolatria são pequenos objetos de gesso, de ouro, de prata, mas idolatria são as nossas formas de colocar Deus dentro dos nossos, aliás, nossas tentativas de colocar Deus dentro dos nossos formatos. Né? Pois bem, então Paulo está nessa situação aqui, é, ele, ele, se, ele entende que ele precisa retomar, o seu caminho novamente a Roma, para o lugar onde ele foi perseguido, e o texto continua dizendo o seguinte, no versículo 23, naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho, um ourive chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-se com os trabalhadores dessa profissão e disse Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade e estão vendo e ouvindo como este indivíduo Paulo está convencendo e desviando o grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Olha essa palavra de Demétrio Talvez aqui foi o maior sopro de lucidez e de honestidade que passou pela cabeça deste homem. Quem é Demetrio? Demétrio é um oríveis, é um cara responsável por fazer miniaturas do templo da deusa Ártemis, que é uma deusa muito conhecida em Éfeso, né? pelos Efésios, e ele ganhava dinheiro com isso. E o texto, ele começa dizendo que o discurso de Demétrio é um discurso extremamente honesto, assustadoramente honesto. O versículo 25 diz assim, Senhores, vocês sabem bem que temos aqui uma boa fonte de lucro nessa atividade. Então aqui ele acusa o principal motivo pelo qual ele quer excluir a pregação de Paulo, pelo qual ele quer se opor à pregação de Paulo. Porque Paulo falava que deuses feitos por mãos de homens não são deuses. Paulo falava que Deus não habitava em templos feitos por mãos de homens. Então, consequentemente, aquilo ia mexer na autoridade, na legitimidade do templo. E, consequentemente, ia mexer também na autoridade, na legitimidade da profissão deles, porque eles ganhavam dinheiro com isso. Então, a quebra da autoridade né, constituída ela é um grande problema. O que significa isso nos nossos dias? A igreja ela também atribui uma grande autoridade ao templo. Né? A gente vê que, apesar daquilo que Jesus fala a respeito do templo, a gente ainda é muito apegado ao templo, à autoridade religiosa. Então, muitas vezes as pessoas se afastam da igreja porque são colocadas embaixo de maldição. Oh, se você sair da nossa comunidade, se você sair da minha igreja, você não está mais sob cobertura espiritual, você está debaixo de maldição. Né? Então o que que significa isso? Eu preciso defender, e eu estou falando aqui, eu preciso, né, abrindo aqui uma aspas, falando a partir da pessoa da liderança religiosa que profere essas palavras né, de maldição. Então ele pensa o seguinte, eu preciso defender minha posição aqui, eu preciso defender a, a, a ideia dessa cobertura espiritual, de que essa pessoa está protegida se ela estiver sob minha autoridade, Para quê? Para eu não perder autoridade, para eu não perder legitimidade. Então, a preocupação de Demétrio é essa. Ele está, de alguma maneira, preocupado em perder a sua autoridade, em perder a sua legitimidade, mas, sobretudo, ele acusa-se, aqui no versículo 25, ele fala, perder essa boa fonte de lucro, que é aquelas miniaturas que ele fazia do templo. Aqui, mais uma vez, o evangelho se impõe aos interesses do dinheiro. Né? É muito difícil para aqueles que professam teologias como a da prosperidade, as teologias triunfalistas, que são vertentes né, parentes dessa teologia da prosperidade, defender o acúmulo, defender a riqueza a partir da fé. Aí você fala aqui, pô, pastor, mas espera aí. Existe existe riqueza legítima? Bom, aqui não é é a discussão nem essa né? Jesus faz essa discussão em outro momento Ele diz assim, é muito difícil que um rico entre no no reino de Deus Tal qual um camelo passe pelo buraco de uma agulha né? Aí vem um monte de teólogo moderno falar que o buraco da agulha Na verdade era a entrada dos pórticos de Jerusalém Mas não é isso é exatamente essa analogia estúpida e absurda de um camelo passar por um buraco de uma agulha de costura. Então, essa é, esse é o texto que Jesus se refere à riqueza. Aqui em si, o que está sendo tratado aqui é a riqueza adquirida a partir da exploração da fé dos outros. Eu não acredito que exista formas legítimas de se tornar um milionário com a fé. Não acredito. Acredito que todos esses homens, entre parênteses, aliás, entre aspas, de Deus, né, que são ricos, milionários, bilionários, e estão à frente de lideranças das suas igrejas e tudo mais, eu acredito que todos eles estão corrompidos de alguma maneira pela sua, pela sua relação com o dinheiro. Acredito que é extremamente incompatível com a ideia apresentada por Jesus, com a vida vivida por Jesus E também pela igreja do primeiro século De partilhar tudo que tinha Eu acredito que é extremamente incompatível Um homem que ele possui uma enorme fonte de renda Em detrimento de uh, uma igreja Que tem uma, 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 uma renda média extremamente menor Extremamente menor Você fala, pô, então você é contra... O salário dos pastores? Não, lógico que não Se a igreja tiver condição de manter um pastor em tempo integral Eu acho que é muito válido, entende? E eu gostaria muito de um dia Que a nossa igreja tivesse condição de eu poder trabalhar em tempo integral Poxa, seria ótimo Me dedicar ao ministério do cuidado das pessoas De ter tempo, mais tempo, né? para me encontrar com as pessoas e discipular e cuidar e estudar, enfim Mas eu não tô falando disso não, gente Sabe o que eu estou falando aqui? Eu estou falando de, de, uma, de uma estatística que eu quero ler aqui para vocês. Na verdade, não é estatística, são dados a respeito da fortuna dos pastores brasileiros. Eu vou, eu vou citar só as, as quatro maiores, tá bom? Em quarto lugar, R.R. Soares, 125 milhões em patrimônio. Em terceiro lugar, Silas Malafaia, 400 milhões em patrimônio. Eu conheço uma igreja assembleia de Deus, o Silas Malafaia, aqui perto da onde eu moro e que eu tenho certeza que tem um monte de gente passando necessidade com fome nesse lugar, mas o pastor tem um patrimônio de 400 milhões, em segundo lugar Valdemiro Santiago, 420 milhões de reais e em primeiro lugar talvez o bispo mais rico do mundo Edil Macedo, 2 bilhões em patrimônio, vocês acham que existe forma legítima desse dinheiro ser conquistado? A partir de uma profissão de pastor, eu acredito que não. E aqui eu tô sendo bem honesto com vocês, bem transparente, porque o texto ele está trazendo essa reflexão para gente. O que se encontra aqui no coração de Demétrio é a intenção de não perder sua fonte de renda. E aí ele continua aqui no versículo 27, ele fala assim, ó, não somente há o perigo de nossa profissão perder a sua reputação, como também de o templo da grande deusa Ártemis é, cair em descrédito e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destruída de sua majestade divina. Aqui Demétrios, ele começa, Demétrio ele começa a usar é, uma linguagem religiosa para convencer o povo. Porque talvez se os pastores fossem honestos como Demetrio foi aqui nessa primeira fala de dissesse olha, eu não quero que durante o lockdown as igrejas parem de reunir presencialmente. Por quê? Porque a gente vai perder uma boa fonte de renda. Talvez se eles usassem esse argumento, se eles usassem desse, desse tipo de honestidade, eles seriam questionados pelos seus fiéis. Então o que eles falam? Eles falam a respeito da... da da condição emocional de seus fiéis, do tanto de pessoa que vai cometer suicídio se não se reúne presencialmente. Eles utilizam um argumento que parece uma devoção, mas na verdade ele está maquiado, porque ele é uma ambição. Então Demétrio aqui, malandramente, começa a falar o quê? Ó gente, não é sobre dinheiro, é sobre a reputação da deusa. Gente... É importante a gente entender que boa parte das violências cometidas pelo povo cristão, pelo povo religioso, desde os religiosos do tempo de Jesus, os judeus, até os religiosos contemporâneos evangélicos dos nossos dias, todas essas violências, esses preconceitos, essas exclusões, elas são feitas a partir do argumento de defender a Deus, defender a honra de Deus. Vocês se lembram muito bem que algum, alguns meses atrás, um pastor evangélico, enquanto comentava sobre a internação ou sobre a morte, né, eu não lembro em que estado estava a saúde do, do, do ator Paulo Gustavo, né, que faleceu de Covid, ele disse que, é, que desejava que ele fosse para os braços do seu pai. Né, alguma referência a Paulo Gustavo, inferno e diabo. E ele disse depois, desculpando, né? Ele, se, ele disse em nota que ele estava tentando defender a honra de Deus isso acontece com a gente o tempo inteiro Quantas violências de gênero, quantas violências é, a respeito da sexualidade das pessoas Nós não fazemos na tentativa de defender a honra de Deus Esse é o argumento presente na nossa boca Mas pode não ser re, o real motivo dos nossos corações E Deus ele sonda nossos corações Pode estar escondido em nós uma grandíssima vontade de extinguir a existência do outro. Quantos machismos e misoginias não são defendidos por homens que fazem a teologia, dizendo eles que estão replicando aquilo que está nas Escrituras, hein? Então, o coração de Demétrio aqui está no dinheiro, mas a sua boca argumenta sobre a honra da deusa Ártemis. O versículo continua no 28, dizendo o seguinte Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar Grande é Artemis dos Efésios Olha que interessante Com o argumento da liberdade de culto eles defendem os seus ídolos e os seus messias Durante esse período que nós passamos aqui no Brasil de lockdown mais severo a gente viu uma grande resistência das igrejas em fechar os seus templos para culto presencial de maneira que isso chegou até a ser Uma pauta no STF Uma pauta defendida Por um AGU né, Que é um advogado geral da União Pastor Sobretudo utilizando versículos Um absurdo, né? Em um país laico a gente ter Uma manifestação e uma defesa De um AGU A partir de de teorias bíblicas Mas beleza, isso é outro ponto Eles começam a gritar Grande é Artemis dos Efésios. Eles começam a gritar. Eu quero a minha liberdade de culto. Eles começam a gritar de que estão perseguindo, de que estão sendo perseguidos. Melhor dizendo, eles começam a gritar que estão querendo fechar os templos. Eles começam a gritar dizendo que estão querendo acabar com a fé das pessoas. Esse discurso ele, ele faz sentido para você? Você já viu algo semelhante a isso? É o que mais tem, gente. É o que mais tem. Eu, eu li uma história aqui do Justo Gonzalez e que eu queria compartilhar com vocês. O Justo Gonzalez é um teólogo é, latino, que é erradicado nos Estados Unidos, tem um comentário sobre atos. né? Ele fala o seguinte, que quando ele era pastor em Cuba, uh, um dia chegou um homem defendendo a ele toda a ideia de que o corpo uh, o corpo de um de um cristão morto não deveria ser cremado, em hipótese alguma, mas deveria ser é, embalsamado ou enterrado, embalsamado ou enterrado, né? Ele não deveria ser cremado. Em hipótese alguma porque ele defendia isso. Ele defendia isso porque ele dizia que é, no dia da ressurreição dos, dos, de todos os santos, ou seja, na segunda vinda de Cristo, aquele corpo permaneceria intacto para ele ser regenerado por Deus. E o Justo Gonzales ouviu o argumento dele e ficou curioso. Falei, por que esse cara levantou essa bola agora, né? Tantas demandas aqui na nossa cidade e do nada ele vem apresentar isso. E ele ficou curioso e depois ele descobriu que esse homem era um coveiro. Ou seja, existia um interesse econômico por trás dessa defesa. E a gente precisa estar atento a isso. Versículo 29 continua dizendo. Em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro. Arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não permitiram Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província Chegaram a mandar-lhe um recado pedindo que não se arriscasse indo ao teatro Meu, Paulo que ele não se intimida, né cara? Ele não se intimida, ele quer ir ao teatro, ele quer defender sua posição E digo mais, aqueles que andavam com Paulo pagaram o preço também Eles foram arrastados para a praça Versículo 32 continua As assembleias A assembleia estava em confusão Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra A maior parte do povo nem sabia por que estava ali Isso é bem comum, né? Alguns da multidão, versículo 33 Julgaram que Alexandre era a causa do tumulto Quando os judeus empurraram para a frente Ele fazia sinais pedindo silêncio Com a intenção de fazer uma defesa diante do povo Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu Todos gritaram em uma só voz Durante cerca de duas horas Grande é Artemis dos Efésios Cerca de duas horas gritando isso. Quem é Alexandre? Por que ele apareceu aqui? Por que jogaram ele no meio, gente? É, são perguntas que o texto não responde, mas você vê que começa dizendo que a multidão estava confusa. Vou seguir aqui. Versículo 35. A escravidão na cidade, ah, aliás, é, perdão, o escrivão da cidade acamou a multidão. O escrivão Alexandre. E disse, Efésios... Quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo de Ártemis e de sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram este homem aqui, embora ele não tenha roubado o templo nem blasfemado contra nossa deusa. Se Demetrio e os seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules, então, que eles apresentem as suas queixas ali. Esse homem está acalmando a multidão, gente. Ele está trazendo alguns argumentos que eu acho que vale a pena a gente levantar aqui. O primeiro, ele fala, não há ameaças. Paulo em nenhum momento falou que ia fechar templo. Paulo em nenhum momento falou que deveria derrubar templo. Jesus falou isso, mas Paulo não. Estevão falou isso, mas Paulo não, tá? Então, não há ameaça, em primeiro lugar. Em segundo lugar, não defenda a deuses. A deuses no plural ou a Deus no singular, com D maiúsculo. Deus não precisaria de advogados. Ele é o nosso advogado. Em terceiro lugar, um apelo à civilidade. Vocês vão querer realmente cometer algum algum tipo de crime aqui passível de julgamento público para defender o ponto de vocês? Vocês vão querer voltar a barbárie? A gente, ele quando ele fala assim, ó, existe proconsulês. Ele está falando, existe juízes. Existem homens que são capazes de julgar uma demanda. A gente não vai resolver nada trazendo as pessoas aqui para o meio da, da multidão e botando fogo no parquinho, vocês entendem? O versículo 39 diz assim: ó, se há mais alguém, é, se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia, conforme lei. Da mesma maneira como está, corremos o perigo é, de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal. E, tendo dito isso, encerrou-se a Assembleia. Então, Paulo se livrou dessa situação porque ele não foi até a praça, a pedido de seus amigos, até o teatro, a pedido de seus amigos. E os amigos de Paulo, os discípulos de Paulo, acabaram pagando o preço por isso. No fim das contas, o que eu quero que fique fixo na sua cabeça aqui é é preciso avaliar a intenção das pessoas que nós escutamos, sobretudo de pastores, de lideranças religiosas. Isso é ambição ou devoção? Isso é vontade de prevalecer a vida das pessoas ou é vontade de permanecer com sua fonte de renda? E é preciso que nós também avaliemos o nosso coração para saber se aquilo que nós reivindicamos dizendo ser Algo importante, algo bíblico, algo santo, não é só um dogma que sustenta os nossos ódios. Bom, que Deus abençoe vocês e até a semana que vem, se lhe permitir.